0: Adonais, qué bueno verte mi amor. Muy
1: buenos días, ¿Cómo, ¿cómo? qué gusto Amanices. para mí conversar con usted de verdad que sí, gracias a Dios estoy muy bien, con un poquito de frío, bueno bastante la verdad y con mucha lluvia cansante en
0: Santiago. Aquí, aquí más bien hay calor bastante, estamos acalorados con este verano que nos está pegando fuerte, bueno pero así son las cosas de, del, del mundo. Qué bueno verte Adonais, muy contento, primero que nada quiero agradecerte este contacto que me permites hacer. Y segundo, también, bueno, felicitarte porque, públicamente, porque lo hice pues, a través de, de las redes, pero no es lo mismo tenerte aquí frente a nosotros. por este triunfo alcanzado en Chile, en, la, en el conocido programa The Voice Chile. Adonais, te comiste el mundo, definitivamente. Te comiste el público, te comiste... Digo yo, así así es. Porque con esa maravillosa voz que tienes, nos eh, regalaste un momento muy, pero muy bonito. Lamentablemente aquí no pudimos seguir como tal el programa, lo veíamos a través de redes sociales y cada vez que, que te veía, desde, los, desde el comienzo, desde las eh, audiciones a ciegas, yo decía que bella voz la de esta chica y ojalá de verdad pueda lograr lo que pues, pocos poco quizás pensaban que iba a lograrse. Pero lo hiciste, ¿no? Finalmente. La
1: verdad es que ha sido una emoción, una emoción total y también ver precisamente eso de que hay personas que estaban por fuera que aunque no podían ver el programa en tiempo real, siempre estaban conectados así como usted eh, a través después de los días, de lo que estaba pasando, de cómo me estaba yendo y eso sin duda ha sido una emoción total para mí porque nunca me lo esperé y más que eso, eh, esta conversación en este minuto también es algo que me importa demasiado y que es algo demasiado especial porque por lo menos en mi casa eh, usted significa, es una figura bastante importante, entonces por lo menos mi mamá, que me debe estar yendo por ahí, debe estar emocionada y estoy hablando con Novelli.
0: Qué bella, qué bella, gracias, gracias, Adonais He leído tu historia, he leído un poco tu historia y, y bueno, por supuesto, es la historia de muchos de nosotros, ¿no? Como migrantes que hemos salido de nuestro país buscando eh, nuevos horizontes, un mejor futuro, sobre todo para, para nuestros hijos. Te tocó hacerlo, a ti. Ya tienes, eh, tengo entendido, cuatro años en Chile, ¿no?
1: Así es. Voy, ahorita en enero cumplo cinco años de, de haber ya, estado acá. Llegado. Ya
0: tienes cinco años en Chile. Cuéntame esa historia, tu historia de migrante. ¿Cómo, ¿Cómo tomaste esa decisión de decir, bueno, me voy, me voy buscando algo mejor?
1: Bueno, la verdad es que yo estaba eh, comenzando mi segundo embarazo, estando en Venezuela, eh, y la situación pues estaba bastante complicada. Aunado a eso, tenía que colocarme una vacuna a 72 horas de haber dado a luz eh, y ya me la coloqué en la primera instancia con mi hijo, el mayor, Maximiliano, pero ya para el segundo no había esa posibilidad. Tengo una tía que tiene como 7 u 8 años acá y ella nos había dicho desde hace un tiempo que nos viniéramos. Mi mamá estaba en Ecuador y yo le dije, ya mamá, me quiero ir, ven a buscarme. Ella se fue a Venezuela, me buscó y nos vinimos los, las dos, junto con mi hijo, el pequeño, y yo tenía siete meses de embarazo. Y nos vinimos por tierra, tierra, descansamos en Ecuador, descansamos en Perú, fue una travesía bastante difícil, la verdad, fue muy terrible. Pero a Dios gracias, logramos llegar. Eh, y pues nada, aquí llegué, día luz, en primera instancia, mi mamá trabajaba y me ayudaba, al igual que mi tía. Eh, vivíamos las tres en el mismo departamento. Y ya después que di a luz, comencé a trabajar de mariachi. Yo era, en mariachi era venezuela. En Venezuela era mariachi. así <ríe> como dormía todavía. En Venezuela era mariachi eh, y yo dije me voy, pero yo tengo que seguir sacándole provecho a la música. O sea, yo no puedo dejar esto de lado porque yo nací para esto y es algo que me apasiona. Y lo primero que metí en la maleta fue mi traje de charro. Eso fue lo primero que yo metí. Yo voy a volver a rebajar, dije yo, <ríe> y me lo voy a poder colocar otra vez. Y así fue. Al mes día luz. Este y empecé a, a, a dar pecho y comencé a rebajar, y ahí pude eh, colocarme en mi traje. La diferencia de Venezuela, con acá en Chile, con respecto a los mariachi es que la persona que canta tiene que tocar un instrumento también. Entonces me tocó aprender un instrumento para poder trabajar. Así. Y tuve que aprender a tocar vihuela. Pero con total miedo, con total miedo, porque me metí en un grupo de WhatsApp de un montón de mariachis, no conocía absolutamente nadie, y una persona me dijo, yo te enseño, pero tienes que venir a mi casa. Y yo ¿Y le yo? digo a mi mamá, bueno, él me está ofreciendo ah. eh, aprender a tocar, pero tengo que ir a su casa, pues. Y mi mamá con total miedo me decía, bueno, Adonai, vas a tener que hacerlo. Yo me tuve que ir con todo el miedo del mundo, sin saber quién era y qué podía pasar. Me llevé al niño que tenía un mes de nacido, y ahí aprendí, lo dormía, lo dormía en una almohada y ahí aprendía con el instrumento de la persona. Y así fue, a Dios gracias a esa persona que me enseñó lo poco que sé, pude comenzar a trabajar. Y de ahí pues se fue sumando la situación de trabajar con un grupo, trabajar con otro, hasta que conseguí agrupación fija. Y eso fue lo que me dio el trabajo durante, yo creo que aproximadamente como dos años y medio, tres años, eh, que después lo dejé. Porque dije, ya no quiero seguir trabajando esto porque es un trabajo muy agotador donde te trasnochas mucho y tenía que dejar a los niños eh, que me los cuidara gente desconocida desde el minuto uno, porque mi mamá tenía que trabajar y mi tía también trabajaba. Entonces no coincidían los horarios y siempre tuve que dejarlos con personas desconocidas. Y cuando yo me iba, mi alma estaba ya porque claro. mis hijos estaban pequeños. Yo tenía un mes y, y Maximiliano tenía un año apenas, entonces ellos no hablaban bien. Y era un temor increíble, pero tenía que hacerlo, no puede hacer nada más. Claro. Así que ya después conseguí una persona de confianza que me generó, porque muchas veces lo tuve que dejar con personas que no me generaban confianza, pero no tenía nadie más que hacer, o sea, tenía que salir a trabajar hasta que ya después conseguí a alguien Ojalá si la señora ya me esté viendo por ahí. Una persona excepcional que cuando yo salía estaba en total calma. Donde sea que yo estuviese, yo estaba tranquila porque ella me los cuidaba. Y de a poco pues lo, ya dejé el mariachi y dije, necesito enfocarme en mí como artista. Ya no quiero ver esto como un trabajo porque ya estaba muy agotada okay. y lo dejé. Necesitaba estar al pendiente mucho más de mis hijos porque eran las 2 de la mañana y ellos estaban despiertos esperándome para poder dormir y, y no es posible. Los niños necesitan descansar temprano. Entonces, bueno, me salí de esta situación y comencé a invertir tiempo en lo que yo quería hacer como cantante en mi carrera. Tiempos difíciles nuevamente porque, bien es cierto, el mariachi me daba para estar tranquila, pero no me estaba generando lo que yo quería como artista. Entonces, tuve que empezar de cero en ese sentido eh, trabajar mis redes sociales, conocer nuevas personas, porque no conocía absolutamente a nadie. Solamente trabajaba y no tenía como ese mundo social musical. Entonces me tocó empezar a hacerlo desde cero y de a poquito lo conseguí. Eh, Dios mediante eh, que siga subiendo en ese sentido, gracias a, a este impulso, ¿no? Pero eh, básicamente eso fue lo que hice. Nunca trabajé en ningún lugar para nadie, solo Fui cantante, y nada más que eso. Y bueno, Dios, gracias, pues que me funcionó.
0: ¿Y, ¿Y cómo llega la oportunidad de, del show? ¿Del qué? el show, del, del programa, de The Voice. ¿Cómo ah, llega bueno. esa oportunidad?
1: Bueno, pasa también que yo, cuando dejó el mariachi, que, que decidió invertir tiempo en mí, me tocó ir al metro de Santiago. Y hay muchos cantantes que participaron el año pasado okay. en la temporada. Okay. Allí los conozco y me decían, oye, Adonai, tienes que hacerlo, tienes que hacerlo. Pero de verdad que yo veía que ese programa tenía demasiado talento y yo no me sentía como tan especial mm -hmm. como para estar allí. Okay. Y entonces después empecé a tomar en consideración que muchas personas me decían lo mismo. Es como, Adonai, entra, lo vas a lograr y lo vas a hacer. Y yo dije, bueno, voy a, a, a tomar eso como, como una señal. Y, y empezar a ganar un poquito más de confianza en lo que yo sé hacer eh, y me voy a inscribir. Muchas personas también por Instagram me mandaron el, el, el link y yo ingresé y, y pues participé, envié mi video como todas las personas. De hecho, mi hermana también canta y lo envió conmigo. Este, y cuando yo recibo la llamada, no sé, como dos meses después, estaba yo en una situación así que me quería ir. O sea, yo me quiero ir para mi casa y mi mamá, ya no puedo más, estoy agotada, estoy cansada. Eh, me quiero ir, me quiero ir, me quiero ir, me quiero ir, y después recibo esa llamada que fue así como, Adonai, te estamos llamando para anunciarte que estás oficialmente dentro del programa, eh, y te vamos a llamar los próximos días para que vengas a las entrevistas, ¿sí? y eso a mí me volvió el alma al cuerpo, yo no paraba de llorar de la alegría de la emoción, porque es un programa que yo veo desde niña, las personas que me conocen saben que yo siempre he deseado estar en un programa como este, y que en Venezuela no está en esta clase de programa, eh, y yo quería con mi corazón estar allí y pues nada, después cuando voy al, al ensayo como tal que estoy en el, en el set, que estoy en el escenario, yo no me lo terminaba de creer. O sea, no te no lo es... creías, claro, claro. No. Ha sido eh, un sueño, un sueño logrado y me, me incita a recordarme que las cosas van a llegar en el momento preciso y cuando realmente estamos preparados para recibirlas porque eso es otra cosa, a veces las cosas llegan pero no estamos preparados para ello entonces yo siento que todo esto que ha pasado me ha, me ha hecho eh, lo que soy en este momento y que me ha convertido en una persona fuerte, capaz de saber apreciar también las cosas positivas que me llegan y pues estoy sumamente contenta de que esto haya pasado y más aún de haber ganado, por supuesto
0: Claro, que yo me imagino que siempre estaba allí presente, pero tú dijiste bueno, hasta, por lo menos llegué hasta la final o en principio llegué hasta las semifinales, bueno, aquí llegué Llegué hasta sí, la final, bueno, que sí, llegué, sí. pero wow, pero ya decir que es la ganadora, además siendo la primera extranjera, si no me equivoco, Exacto. en ganar Exacto. este concurso o este show muy conocido en el mundo entero, no porque esta es la versión en todo caso de, de Chile. ¿Qué, ¿Qué representó para ti tener el apoyo de José Luis Rodríguez, el Puma, en este concurso?
1: O sea, la verdad es que José Luis... Eh, le pasaba algo conmigo de una conexión muy mágica con respecto al momento de yo cantar. Eh, él cada vez que estábamos en un ensayo que no era televisado, e incluso en la misma televisión, eh, él se estremecía a tal punto siempre de las lágrimas. Entonces era algo que a mí me causaba mucha, mucha curiosidad porque al principio, como es televisión, yo pensé que en cierto momento que era porque había cámaras enfrente, pero cuando estábamos en ensayo no. también sucedía. Cuando estábamos que no no era algo que iba a salir a la luz, también le pasaba. Y él me decía que no sé qué tenía mi voz, pero que él le causaba algo en el alma, porque cada frase que yo decía le llegaba a su corazón. Entonces eso me quedó a mí plasmado increíblemente. Era muy cálido, increíblemente cálido, y siempre tenía algo. Eh, para levantarnos el ánimo. Y digo levantarnos porque lo hacía con todo el equipo, ¿no? Este, porque eran procesos muy duros, eran procesos de dejar en pausa muchas cosas, de agotamiento extremo. Y habían días en los que llegábamos con la energía aquí, pero había otras en los que llegábamos con la energía acá. Claro. Aunado a eso, empezabas tú a exponerte aún más a mucha gente. Y hay mucha gente eh, tóxica y dañina que te envían. Cosas sí, malas. Está, y yo, por pues, mi parte. Ya
0: al ser pública, pues estás expuesta a buenos y malos. Claro. claro. Sí.
1: Obviamente, pues cosas que yo tampoco estoy acostumbrada y que en principio también me afectaban mucho. Entonces él siempre estaba ahí como para recordarnos. Eh, de que no debíamos estar al pendiente de eso y que teníamos que enfocar la energía más en todas las cosas positivas que nos estaban pasando y en todas las personas positivas que se nos estaban acercando también. Ha sido una conexión muy, muy genuina y yo no me canso de ver el video de la final porque él estaba tan feliz, o sea, estaba tan feliz, ya la decisión no estaba en sus manos sino por parte del público. Y él deseaba con su corazón eh, que yo ganara. Me decía, yo quisiera que tú ganaras, o sea, si menospreciara el talento de los demás, porque lo tienen, pero más allá del talento, es que conozco tu historia y es algo que necesitas porque te lo has ganado, porque lo has ah, trabajado, me wow, decía. Qué y yo estaría sumamente feliz de que pasara. Y fíjate, pasó y él lo primero que hace es esto. Sí. Es como, no sé si lo que hizo fue agradecer sí. a Dios, pero él ¿Eh? levantó sus manos y comenzó a aplaudir y después de ahí no paró de llorar. Cuando me abrazó, después cuando estoy cantando otra vez, lloraba, lloraba, lloraba. Y yo sentía que me veía con mucha felicidad en su corazón. Y el abrazo que me dio fue hermoso. O sea, de verdad fue un abrazo muy genuino. Y él temblaba y yo también temblaba y ambos llorábamos. O sea, de verdad que fue demasiado precioso conocerlo. Estoy muy, muy feliz. Y por supuesto es algo que
0: jamás me
1: imaginé conocer al Puma José Luis Rodríguez.
0: Obtuviste el premio Adonais, ¿qué viene ahora? Justamente todo el mundo piensa, bueno, lo que vimos, aparte, con parte de tu talento, fue interpretar maravillosas baladas, eh, además con un registro eh, de voz eh, impresionante y de una manera tan cálida como creo que fue lo que atrapó al público, porque aquí no es, no es que el público venezolano votó, votó por Adonais, votó todo el mundo, votaron los chilenos eh, por sí. ti. Y porque vieron tu talento, vieron, eh, demostraste eso. Eh, pero te vi mucho, sobre todo, interpretando estas baladas románticas, eh, conocidas. Eh, ¿Hacia dónde quieres enfocar ahora tu, tu, tu carrera musical, Adonais?
1: Bueno, cabe destacar que estas baladas, eh, todas las escogió el Puma con, junto con su producción. Oh, okay. Lo cual también agradezco muchísimo porque, eh, como lo he dicho en Reiteradas Oportunidades, el cantar estos éxitos, que son claramente de hace muchos años atrás, que yo desconocía también, me hizo eh, conectar con una parte de mí como cantante que yo no sabía que tenía. ¿Me explico? Me hizo, en ese sentido, aprender a conocerme. Y estoy muy, muy agradecida con él y con su equipo por haberme colocado estos temas. Eh, la verdad es que recién vamos a comenzar a trabajar, recién vamos a organizar eh, a qué sacarle jugo, ¿Qué colocarte? ¿Qué quitarte? Eh, pero siempre manteniendo mi esencia. Eh, no pretendo en ningún momento intentar agradarle a todo el mundo. Claro. Eh, mi idea, más que nada, es seguir dando lo que tengo en mi corazón, lo que sé hacer, de una forma muy espontánea, muy genuina, pero esta vez a través de la música y con el impulso pues, que Estudio eh, Universal me va a dar en este punto para llegar mucho más lejos. Eh, pero siempre manteniendo la misma línea de mi esencia de lo que yo soy.
0: Exactamente, o sea que este, seguiremos quizás escuchando eh, este tipo de, de, sí. de, 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 de género musical. ¿no? Sí, bueno, eh, esperamos que lo que hagas, lo que sea que hagas, lo vas a hacer muy bien. Y te vamos a seguir apoyando, no solamente por ser nuestra compatriota o por haber ganado, sino que creo que eso, tienes el talento y tienes el ángel, Adonáis, que nunca lo pierdas, de verdad. Que Dios te siga bendiciendo con esa maravillosa voz y esa manera tan particular de hablar y de decir las cosas de frente. no Eso es algo que he visto a través de algunas entrevistas que te han hecho y de lo que he leído de ti. Digo, qué bonito porque... No has perdido esa esencia, Adonais. Esto es lo, lo importante, ¿no? Y... Yo
1: creo precisamente que una de las cosas que me ha permitido conectar con la gente es que no estoy creando un personaje, sino que estoy simplemente siendo yo en cualquier instancia y la gente eso, pues, le gusta. Y, y me ha permitido llegar a sus corazones, como lo decías, no solamente con el público venezolano, sino también con muchas personas chilenas que les gusta lo que hago. Entonces me hace sentir a gusto en ese sentido que no tengo que andar por la vida intentando eh, agradarles, sino que lo que estoy haciendo pues gusta y eso me hace, me hace sumamente feliz.
0: Tú me hablabas hace rato de que aprendiste muchas cosas con, con, en este camino tan, tan difícil que te ha tocado duro, pues como ya decía de como migrante, pero ¿qué, qué, qué lección aprendiste de este paso por, por, por The Voice en
1: una de las cosas que aprendí es a ser más valiente y también aprender a esperar. Eso es lo que me deja como, como enseñanza de Voice, porque es un proceso muy largo, pero muy largo. O sea, a pesar de que cuando las cosas ya van a televisión, ya tienes mucho rato de estar en este tema y, y llega el momento de la desesperación. Entonces The Voice me ha enseñado a que eh, el saber esperar siempre te va a traer cosas positivas y eso me lo voy a guardar en mi corazón, porque no solamente a nivel musical, sí, aprendí cosas vocales, este, performance, y no sé qué, pero yo me, yo me voy más allá y eso es lo que me voy a, a guardar sinceramente, porque es lo que me va a permitir seguir avanzando en cualquier cosa que haga. Sí. Entonces, sin duda, The Voice lo que me ha enseñado a, a mí como, como Adonais, más que como cantante, es saber esperar, porque... Este, en ese punto la desesperación pueden ocurrir muchas cosas y tomas muchas decisiones que al final no son porque yo en, en minutos decía yo ya no puedo más, o sea, yo voy a tirar la toalla porque claro. estoy muy cansada estoy muy agotada, necesito trabajar porque eso también lo tuve que pausar pero yo decía no, después la gente de producción me decía pero espérate, tranquila, todos los procesos eh, son como estos. Si tú necesitas obtener algo, tienes que invertir. Y la inversión va de parte de tu tiempo, de parte de tu energía, y eso tienes que hacerlo. Y lo, otra de las cosas que me gustó del programa es que la producción siempre estaba ahí para mantenernos también. Claro. Muy aparte del coach, que no lo veíamos a diario, sino en eh, fechas puntuales. Claro. Siempre estaba la producción eh, para recordarnos que nosotros estábamos ahí por un propósito y que nos, nos entregáramos, que estuviéramos tranquilos. Esa es otra cosa que también es, es, es rica tener en esta clase de procesos, ¿me entiendes? Porque no fue una televisión agresiva, una televisión que, que te veían así como, bueno, tú eres un producto y, nos, y necesitamos que estés acá. No, ellos siempre nos vieron como personas especiales que tienen un don especial y que hay que tratarlos con amor y con cariño, y eso también es una cosa que trae muchísimo porque nos permitía de alguna u otra forma seguir avanzando.